0: Radio UACM te invita a charlas en cuarentena, un espacio donde miembros de la comunidad universitaria, así como especialistas externos, tendrán pláticas informativas sobre la situación actual que vive nuestro país. Amigos de Charlas en Cuarentena, bienvenidos en esta emisión. Les saluda Eduardo Sánchez. Un saludo a todos ustedes que nos están siguiendo desde el confinamiento aquí en la cuarentena. Pues, sin duda, vamos a comenzar nuestro programa el día de hoy con, bueno, nuestra invitada importante de nuestra casa de estudios. Ella es la profesora Graciela Martínez Matías. Ella es eh, pues eh, profesora investigadora de la Licenciatura en Comunicación y Cultura en el Plantel Centro Histórico. Profesora, gracias por aceptar la invitación. Bienvenida y muy buenas tardes.
1: Eduardo, a todos, pues, muy buenas tardes. Y, pues, vamos a platicar un poco de un tema que nos apasiona, nos interesa, que es la comunicación comunitaria.
0: Así es, correcto. Y en este momento está con nosotros... Eh, eh, ingresando nuestro compañero Isaías González que esperamos nos esté ya escuchando. ¿Qué tal Isaías? ¿Cómo estás? Buenas tardes. No te oigo, la lo Ok, No importa, vamos a comenzar con la con la profesora y bueno, profesora, eh ¿Tú ¿me escuchas? Ahí estamos, sí, nosotros te escuchamos, wow. Isaías. No es que no te escucho. Ok, Vamos a Hola, Graciela, ¿cómo estás? Sí, ahí estamos. Profesora eh, Graciela, eh, sin duda, bueno, esta semana eh, también fue importante para nuestra universidad, sobre todo, eh, pues, porque se, se le da una, una invitación por parte de eh, la UNESCO y la Presidencia de la República para formar parte del Equipo Nacional para la Creación de Políticas Públicas para los Medios Comunitarios e Indígenas en México. Antes que nada, pues, sobre todo, una felicitación, y platíquenos brevemente a qué se, de, qué se debe esta invitación.
1: Perfecto. Bueno, antes saludo a Isaías. Isaías, amigo de también tantos años de correr juntos la parte de la radio, la radio pública. Bueno, primero quiero comentar, el 16 de junio pasado, la semana pasada exactamente, eh, nos convocaron a la conferencia de la República y dieron a conocer al equipo nacional consultivo para crear una serie de políticas públicas precisamente para el fortalecimiento de la radio comunitaria indígena de este país. Esto es auspiciado por UNESCO, la Unión Europea y la presidencia de la República, quien va a llevar a cabo este proyecto. Entonces, nos parece que es fundamental de la gente que nos está escuchando, esto de México. Creo que es momento de que nuestra universidad, la UACM, se dé a conocer en términos de los trabajos que está realizando, en términos de sus investigadores, en términos precisamente de toda una trayectoria que llevamos de casi 19 años trabajando precisamente por construir investigaciones sólidas, pero sobre todo formando estudiantes y que los profesores estamos haciendo investigación. Entonces, en esta parte creo que es muy importante que sí sea Graciela Martínez, pero está representando a una institución tan importante como la autónoma de la Ciudad de México. Entonces, creo que es un proyecto, a mí me entusiasma mucho, porque creo que uno de los sectores de la población más olvidado es la parte del de indígenas. Y si hablamos también en términos de la comunicación indígena como un derecho humano, como un derecho a comunicar, me parece que eso se ha dejado de lado eh, en, muchos, en muchas partes. Tan es así que nuestra primera radio comunitaria en este país data de 1965. Piensen ustedes, 1965. Y durante todas estas décadas ha habido una persecución, criminalización, precisamente de este tipo de radiodifusoras. Va a ser hasta 2013 con la ley constitucional, 2014 con la, la, reform, eh, la ley secundaria, cuando por primera vez en la historia de este país vamos a tener a nivel jurídico, la parte de medios de uso social, donde van a estar los medios comunitarios e indígenas. Entonces, vean cuántos años, porque eh, le quitas un derecho a comunicar en términos de derecho humano. Entonces, creo que, eh, que esto se convierta en una política pública. La verdad que me entusiasma. Y creo que, de los que estamos en el equipo, somos que unas cinco o seis personas que hemos hecho este recorrido de estar ahí presentes, trabajando, eh, dando cursos, pensando sobre todo en algo que me enseñó Sócrates Vázquez de Radio Gempo, en comenzar a construir la comunicación, no a partir desde el centro, porque me parece que eso ya tenemos que quitarlo y pensar en ir construyendo nuevas formas de comunicación. Y creo que el modelo que se está ofreciendo es la comunicación horizontal. La comunicación desde la proximidad, donde nosotros les vamos a estar hablando al otro, a esa persona que conocemos, que puede ser el vecino, que puede ser la señora del mercado, que puede ser el señor de la panadería. Me parece que en términos de proximidad es fundamental que comencemos a construir otro tipo de precisamente, de modelos. Eso por un lado, pero también por otro lado, es necesario que dentro de estas políticas públicas empecemos a recoger, retomar porque es la valía la parte de la cultura local, la parte de las expresiones, hábitos, costumbres, música, tradiciones, pero ojo con esto, no caer en la folclorización, porque creo que uno de los grandes males de este país es la parte de la folclorización. Y de pronto ponemos a la galagueza en términos de vamos a venderla a los extranjeros dentro de esta una estigmatización. Y me parece que hay que romper con eso. Hay que romper, y la Autónoma de la Ciudad de México ha trabajado precisamente en ello, en generar otro tipo de conocimientos, diría yo, retomando a Boaventura de Sousa Santos, epistemologías del sur. El conocimiento no solamente se genera desde lo que me dicen eh, algunos personajes europeos, que está bien perfecto, que no es demostración, pero también desde las culturas mexicanas, originarias y de América Latina son importantísimas, son luchas muy largas en retomar precisamente este tipo de saberes como parte importante de lo que es el ser humano, de lo que es la cultura, y entonces pensar en la cultura, comillas, llamada popular, llamada local, como una de las fortalezas que tiene este país. Y ayer escuchaba una entrevista que le hicieron a Carlos, Carlos Buzibárez, ¿no? eh, en conmemoración de sus 10 años de muerte. Él hablaba, creo que es momento de darle el lugar, ¿no? decía hace 12 años, 12 años que lo entrevistaron, darle su lugar a las comunidades indígenas. Y creo que con el presupuesto que va a otorgar UNESCO, va a otorgar la Unión Europea. Y con este proyecto que tiene Presidencia de la República, desde antes, quiero comentarlo, desde antes, Comunicación Social de Presidencia de la República tiene como parte ¿no? dar, dar espacios precisamente a las comunidades eh, indígenas de los estados, pero también de las ciudades. Esto es un punto importante. Ciudad de México tiene grandes comunidades eh, indígenas, pero también qué pasa con los barrios, qué pasa con estas comunidades que también han sido soslayadas, han sido denostadas. Creo que es el momento de incorporar. Por eso este proyecto me parece que vale la pena, me parece que hay que tomar el riesgo y hacerlo. Y hacerlo porque forma parte de una deuda que México tiene con la comunicación indígena, con la comunicación comunitaria y en ese entorno creo que con la comunicación pública.
2: Isaías, tienes que preguntar algo. Sí, para empezar quiero saludar a Graciela Martínez, también a ti querido Eduardo. Pero felicitarla, ya ha dicho que nos conocemos desde hace muchos años, algunas décadas, diría yo. Y también tengo que documentar que Graciela ha participado eh, no solo en la formación académica de muchas generaciones, pero ha colaborado en diversos proyectos que apuntan a una radio mucho más cercana a los ciudadanos, lo ha hecho desde diversas universidades y por eso es que quiero hacerle una pregunta en especial. Con esta gran noticia que hemos recibido, querida Graciela, ¿tú crees que la actividad académica de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México pueda establecerse como algo cercano al resto de las políticas públicas de esta administración? Es decir, ¿nuestros estudiantes pueden eh, saber que lo que aprenden en sus aulas son dinámicas, son eh, información que está cercana a la realidad que vivimos ahora en esta administración?
1: Isabel, sí, creo que es una de las fortalezas de la Autónoma de la Ciudad de México y lamentablemente poco se ha difundido. Creo que muchas de las investigaciones que los estudiantes están realizando en sus seminarios de investigación y ahora que en... Hay un intercambio con otros profesores del área de promoción de la salud sustantiva en este momento de la pandemia. ¿Qué pasa en términos de las ingenierías? ¿Qué pasa en términos de ciencia política, de literatura? Creo que es una universidad que lamentablemente, y creo que allí sí es un poco nuestra responsabilidad, no hemos dado a conocer todas las fortalezas que tenemos, porque estamos demandando de un territorio de una ciudad tan rica y es la universidad de la ciudad de México. Y entonces, ¿qué es lo que yo veo? Investigaciones de primer nivel que no se han dado a conocer. El sistema público de radiodifusión encabezado por Genaro Villamil y con Fernando Chamizo y eh, se acercaron en días pasados cuando el mes dijeron, Nosotros queremos hacer el lanzamiento de la ciudad y un equipo de estudiantes del plantel centro histórico trabajaron documentales sonoros para transmitirlos. Nuestros alumnos no están haciendo servicio social en una de dependencias donde la gente dice queremos gente con esta formación eh, y con, nosotros, con lo que nosotros vemos en términos del proyecto de este gobierno me parece que solamente hay que generar las redes los lazos, porque no solamente es en materia de comunicación yo lo veo en materia precisamente de ciencia política en la parte de promoción de la salud, me parece que allí hay un territorio fértil, y creo que nos estamos acercando. La universidad tiene todo eso. Y cuando yo veo eh, el grupo de profesores e investigadores, de gran nivel, de los estudiantes, platicaba hace un momento, antes de que entráramos al aire, le decía yo a Eduardo, la parte de el tipo de documentales sonoros que hicieron los alumnos en tiempos de pandemia, ¿sí? en tiempos que no puede salir, con los recursos, yo sí quisiera que se conocieran todos esos trabajos. Un, es, un equipo me hizo un documental que se llama Zapatos Blancos. Ustedes imaginarán de qué trata. Precisamente de la agresión al personal de salud. Entonces entrevistaron a un enfermero y a una química. ¿Qué significaba para ellos esta violencia? Pero vamos mucho más allá. Analizaron... ¿Qué ocurre en México con una violencia sistémica que de pronto no te das cuenta? Pero ¿cómo actuamos frente a aquel que me está salvando? O sea, ¿qué existe detrás? Y todo esto, Eduardo Isaías, se estudia en la universidad. Eh, creo que son temáticas que ahí están. Otro equipo me trabajó la parte de las emociones en tiempos de pandemia. Entonces, ¿qué ocurre? el estar encerrados, el estar en cierto sector de la población que a lo mejor tienes que trabajar, varios alumnos que sus familiares enfermaron, no están enfermos de COVID, o sea, todo esto expresado en un relato audiovisual. Entonces, creo que desde aquí estamos viendo cómo la universidad, nuestros estudiantes, tienen la capacidad, tanto técnica, estética, epistémica, para generar relatos que realmente toquen a la sociedad. Y creo que eso falta, falta dar a conocer todo ello. Otros alumnos eh, me hicieron un trabajo acerca de los sonidos en el metro. O sea, bien fuerte, o sea, ¿qué pasa con la sonoridad dentro del metro? Estamos hablando de esos días que salir y se escucha el sonido de los tacones, el eco, porque no hay tanta gente. Cuando hay gente, se amortigua el sonido, pero ¿qué ocurre? Entonces creo que tendremos una serie de sonoridades en estos documentales que nos van a hablar de un espacio y un tiempo. Ya Catalí ya decía, si nosotros aprendemos a conocer estas sonoridades, vamos a conocer a una sociedad, y voy mucho más allá. Él dice, si yo aprendo a leer realmente todo ese discurso sonoro, Puedo conocer el advenimiento de la historia. Dice, ya lo hicieron los músicos antes de la Segunda Guerra Mundial, pero no hicimos caso. Y entonces, cuando yo dialogo todo esto con los estudiantes, dije, digo, claro, tenemos que aprender a leer. Y a leer también todo lo que ellos producen. Recién, el lunes, me invitaron a participar en un encuentro con la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador, y ahí presenté una ponencia, le puse sonidos, eh, sonidos de la subalternidad. Para mí era muy importante hablar de esta parte, yo comentaba primero de sonoridades solidarias, de esta primera parte de la cuarentena, donde veíamos en Europa, sobre todo Italia, cantar de balcón a balcón, eh, en España, la gente dando conciertos, me voy a Alemania, y entonces, si se dan cuenta, todo, todo era en alto. Estábamos en la parte de, eh, de los balcones, pero era la posibilidad de aquellos que podían quedarse. Por eso estamos hablando precisamente de este tipo de sonoridades maravillosas, solidarias. Pero, ¿qué ocurre abajo? ¿No? al ras de suelo, en la calle, en la carretera, es otra realidad. Y entonces yo hablaba precisamente de sonoridades solidarias versus sonidos de la subalternidad. Y esos sonidos, y comencé a poner imágenes de nuestro de nosotros, no de México. Yo les dije, quiero que lo vean desde, desde México y Ciudad de México. ¿Qué ocurre aquella persona que tiene que salir? El señor del gas, ¿no? Y escuchas al señor del gas. Escuchas precisamente, le digo, nuevos sonidos de aquella gente que no podía poner sus puestos en los tianguis y tenías que salir a las calles. Tenías que salir a las calles a ofrecer tu mercancía. ¿Y qué ocurre con aquellos nuevos oficios que se están, que se están dando? Eh, la parte de los chicos que van en moto porque van a dejar la comida a las casas, porque van a dejar los productos. Entonces yo les decía, hay nuevas sonoridades y son sonoridades de la subalternidad de aquellos que gracias a esas personas que están trabajando, otros, podemos quedarnos en casa. Por lo tanto, tenemos que pensar en esta situación de privilegio en la que estamos, porque a veces la gente solamente recrimina y dice, es que la gente, los otros no se quedan en casa. Y yo me enojo mucho. O la gente dice, ¿no? Es que la gente, pues, ¿quién es la gente? La gente también somos nosotros, ¿no? Y dejar de pensar en términos de los otros, de es que el otro, dije, no, tenemos que pensar en el nosotros. O sea, ya basta de esa separación que se da, ¿no? Es que son los otros, basta. Y... Creo que este tipo de trabajos que vamos a hacer ahora con UNESCO, ahora que estuvimos trabajando, estamos trabajando con Ecuador, con Colombia, Argentina, ¿cómo podemos comenzar a generar nueva, nuevas narrativas? ¿Hacia dónde queremos? Y creo que corresponde, porque también comenzamos a trabajar con las, universi las radios universitarias de América Latina y de España, Italia, ¿cómo queremos reconstruir? Y creo que ahí corresponde mucho a los universitarios y corresponde mucho a una universidad como la Autónoma de la Ciudad de México. Por eso yo mencionaba, esta pandemia es un paréntesis que si le damos la vuelta y lo vemos en términos positivos, es un hermoso paréntesis para la Autónoma de la Ciudad de México para que se reinvente. Yo así lo tomo, yo así lo tomo. Con, con, con esta parte de con la fuerza y vamos a reinventar y vamos a trabajar y en estos días de pandemia no paré un so, una sola clase, no paramos y los resultados están ahí están documentales, están poesías sonoras de la violencia Violeta Radio, la primera radio feminista de este país nos abrió un espacio, transmitimos desde ahí estamos trabajando bueno, los alumnos eh, me acompañaron el lunes, se abrieron más puertas con el eh, este Centro de Experimentación Radiofónica de Argentina. Creo que depende mucho de nosotros. Creo que depende mucho de una institución. Y hablo de la Autónoma de la Ciudad de México, pero también otra que es nuestra Casa de Estudios, es la UNAM. ¿no? Y podemos hacer redes, porque me parece que es el momento de ir construyendo este tipo de discursos para transformar. ¿Esta sociedad resulta utópico? Puede ser, pero me parece que ya nos dimos cuenta que las narrativas son fundamentales, las sonoridades son fundamentales para la creación de representaciones sociales, esquemas de pensamiento, y si lo podemos hacer, hagámoslo. Esa es la gran oportunidad que creo que tenemos.
0: Le recordamos que estamos con la profesora Graciela Martínez, y es académica, e eh, investigadora de la Licenciatura de Comunicación y Cultura de nuestra Casa de Estudios. Profesora, bueno, ya tocó un poco, ya empezó a tocar parte de la siguiente pregunta que le pensaba hacer o piensa hacer, ¿no? Eh, un poco sobre estas estrateg qué estrategias tenemos que hacer los involucrados en estos medios de comunicación públicos. Eh, ya mencionó algunos, ¿no? Pero también, por otro lado, donde estamos involucrados también las audiencias, ¿no?, de eh, cómo tener estas, eh, estos acercamientos, estas empatías también con nuestros nuevos discursos narrativos, sobre todo porque eh, en los medios ahora con internet, todo esto, la radio con internet, eh, se siguen a veces por momentos también repitiendo los viejos eh, las viejas narrativas, ¿no? eh, Es cierto que las nuevas tecnologías nos permiten los acercamientos, pero también hay demasiadas cosas que son tan reiterativas, tan repetitivas. ¿Cómo, cómo hacer esto, insertarlo en estas, en estas nuevas tecnologías, en estos nuevos alcances tecnológicos?
1: Ok, ya has hablado de tres temas. Me voy en orden. No, Primero, los sí. derechos de las audiencias, que es fundamental. También eh, quiero reiterar, por primera vez, hay derechos de las audiencias, ¿sí? Como un derecho humano, y está en términos jurídicos, ¿ok? Entonces... Para la gente que nos está escuchando, si no está de acuerdo en algún programa, ya sea de Televisa, Televisión, Azteca, eh, Radio, lo que sea, tiene un derecho como audiencia y puede poner su queja. Eso es muy importante. Después, eh, creo que en términos de generadores, debemos de pensar en que en ciertos momentos nosotros somos audiencia, Eduardo y Isaías, ¿sí? Somos audiencias. Y entonces, yo creo que un elemento fundamental es el respeto a las audiencias. Yo quiero que me respeten cuando se transmite a algo. Y pensemos en el caso de a la torre, ¿no? Salgan a las calles, no, no hagamos caso al secretario, al subsecretario de salud. ¿Por qué, eh, estás atentando contra la vida? Y entonces, ¿por qué me hablas así? Me estás faltando respeto. Y así o el caso de Chubel, etc. O sea, ¿qué ocurre? O sea, yo tengo, porque me estás faltando el respeto, pero como estamos acostumbrados como sociedad a que esto desde siempre ha he hecho, ¿por qué? Porque los medios de comunicación los ponemos en un estatus. Y ahí es donde, de, respo respondiendo a tu pregunta, tenemos que romper. Las audiencias... Las tenemos que, nos tenemos que escuchar mucho, mutuamente, ¿ok? Creo que ya no, no escuchamos a las audiencias. Yo le doy lo que creo que le gusta, ¿no? Y así nos formaron mis alias. Es que esto le gusta a la gente. Basta. Tenemos que romper eso. Tenemos que escuchar. Y en el caso de nosotros como universidades, acercar, acercarnos a, a la comunidad. Acercarnos al territorio, yo digo como radio universitaria y con todo respeto para la radio más importante de, esta, de este país en términos de radio universitaria en 1937, Radio UNAM. ¿Cuántos universitarios están ahí? Pregunto, ¿qué tanto te diriges a, a tu comunidad? Entrevistaba a Marco Gutiérrez, que es el presidente de la red. ...de radios universitarias... ...él es de, la, de Chihuahua... ...y él me hablaba de sus reportajes... ...que hacían sobre las desaparecidas... ...en Juárez... ...sobre la violencia... ...hablaba del territorio... ...y eso es fundamental también... ...el territorio te habla y te está diciendo cosas... ...y te tienes que dirigir a ese territorio... ...y si nos damos cuenta... ...no lo hacemos... ...o sea, nosotros... ...en términos de la Autónoma de la Ciudad de México... Vean toda la posibilidad que se tiene simplemente en el centro histórico. Me voy más allá. ¿Qué ocurre? San Lorenzo Tizongo, con toda la cultura milenaria que tiene, estamos cerca ahí de eh, Milpalta, de Suchimilco, pero también hay dos elementos que nos caracterizan. Yo, eso sacude, pero también hace reflexionar. Tanto San Lorenzo como Coatepec. Están cerca de dos reclusorios. ¿Por qué no hablamos también del reclusorio? ¿Por qué no nos sensibilizamos? Creo que eh, tenemos que establecer esta interacción. Primero en términos de las comunidades, después con las comunidades territoriales. Tenemos que pensar en eh, lo local, pero más amplio. Lo local va a ser fuerte en términos en que yo le pueda hablar a la parte global. ¿Sí? Y entonces la riqueza de nosotros, dir, diría Diego Elzarazo es que el tipo de radio debe de escapar a las garras de la globalización, a esos contenidos que ya sabemos que va a estar en Televisa, que va a estar en Netflix, que va a estar... No, la riqueza va a estar precisamente en temáticas nuestras. Y creo que eso falta. Entonces, número uno, creo que falta acercarnos a las audiencias pensando que yo soy audiencia, que hay derechos de las audiencias como un derecho humano y otra parte muy importante es que corresponde a las universidades romper esquemas de hacer medios audiovisuales me van a odiar pero creo que es el momento de romper y hacer la construcción, ¿por qué? porque nuestro entorno son Jóvenes creativos, jóvenes que están ahí ávidos de hacer cosas. Pero no solamente eso. La realidad es, nos lo exige. Y resumo lo que me pregunté, Eduardo. Nuevas tecnologías, ¿no? No quiero que, que se piense en, este, en esta, este término de romanticismo, de escuchar la radio como la escuchábamos. Ya cambió. Tenemos esta parte de gente que sigue escuchándolo. Bienvenida. Pero también está el podcast, está la radio por internet y la herramienta, la parte de las nuevas tecnologías como una gran posibilidad, ¿sí? Como, pero como instrumento. El contenido nosotros lo damos, ¿okay? O sea, es una herramienta. Bienvenida. Dos, el entorno, movimientos sociales. Ahorita pandemia, eh, violencia, brecha social. Ahorita, ¿qué ha ocurrido en términos de racismos, clasismos? Pues eso está bien fuerte, la generación de odios. Pero eso no solamente forma parte, lamentablemente, no solamente es exclusivo de México. Es una tendencia mundial. ¿Por qué estamos generando este tipo de odios? Yo creo que los medios comunitarios e indígenas van a generar los nuevos paradigmas de la comunicación. Entonces, estos factores van a hacer que realmente comencemos a trabajar con nuevos relatos, pero experimentando. Si ya el cine lo hizo, si ya la televisión lo hizo, por eso se, nos enganchamos tanto en las series. Ahorita lo está haciendo la radio, pero a partir del sonido.
2: Continuamos con esta entrevista con la profesora Graciela Martínez. Ya hemos abordado ya el tema de que, en respuesta, a la pregunta de mi compañero Eduardo Sánchez, nos, acercarnos a las audiencias nos permite generar contenidos nuevos, contenidos que además tienen la particularidad de que se generan en, una, en un discurso distinto gracias a las nuevas tecnologías. Y estos nuevos contenidos nos pueden ayudar a acercarnos a nuestra cultura sobre todo desde una óptica particular en caso de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Comentaba la profesora Graciela que, pues nuestra ubicación de los planteles cerca de distintos puntos de la ciudad nos permite ofrecer una visión en particular de cada eh, cultura, de cada localidad, y con esto se establecen nuevos paradigmas de comunicación, porque la radio por internet ...también es podcast... ...porque la radio por internet... ...también es transmisión por las redes... ...y estamos juntos entonces... ...en este nuevo ejercicio de construir... ...un medio de comunicación distinto... ...¿no es cierto Graciela?
1: Exactamente, me parece que... ...ese es el gran reto... ...Isaías, Eduardo... ...tenemos un gran reto... ...precisamente de la construcción... ...de nuevas narrativas... ...esas narrativas... ...decíamos... ...que si la cinematografía... ...ya lo ha hecho... Eh, ...la televisión lo está haciendo... Creo que nosotros también estamos eh, posibilitados para entrar en ese territorio de la experimentación. Están ahí las tecnologías precisamente para esta construcción, pero también eh, comentábamos movimientos sociales. O sea, hay una serie de hechos que nos está dando la realidad, que nos está gritando, me debes de retomar y construir. Precisamente, recordemos que la radio y en general los medios de comunicación son un espejo, son un retrato de la sociedad y en ese sentido debemos de pensar qué es lo que estamos contándole a la sociedad, qué, es, qué tipo de relatos, diría yo, están cruzando precisamente por estos momentos y hay que retomar ese tipo de realidades y plantearlas y
2: comenzar a
1: trabajarlos.
2: En el diseño entonces de esta nueva política de las radios indígenas, hay que pensar, como lo decías, en la realidad que está viviendo cada pueblo y que la radio pueda ser un factor para que los una y que se puedan expresar pues de una manera distinta, de una manera eh, como no se ha realizado antes.
1: Yo creo que ahí está la posibilidad del conocimiento, yo creo que ahí está la posibilidad precisamente tanto en términos epistémicos, pero también de manera creativa, porque nos están ofreciendo una serie de sonoridades, digo yo, únicas. Y te, ya te comentaba, y les, me permito compartirles esta experiencia. Nosotros, bueno, Sócrates Vázquez me invitó a dar una serie de cursos en Oaxaca, él pertenece a la zona de Tlautoltepec, la parte Mije, donde está una radio que se llama Radio Jempo. Y entonces dimos los cursos para distintas radios del entorno de Oaxaca, del territorio oaxaqueño. Y yo recuerdo mucho que le pregunté a, a los asistentes, ¿cuáles esos, son esos sonidos de tu territorio, de tu comunidad, que te gustan? Y me acuerdo que Pascual nos contó, es que a mí me gusta cuando las señoras en la madrugada, cuatro y media de la mañana, van al molino. En ese momento la atmósfera es distinta. Dice, todavía están los grillos, el sonido de las luciérnagas. Esto sumado al paso de las señoras, el cuchicheo de su hablar, nos van a dar una nueva sonoridad. Llegan al molino. Se escucha el sonido de cómo se está moliendo en mixtamal y las voces de las mujeres. Llegan a la casa, prenden el fogón, el crepitar del fuego, más eh, el sonido de las mujeres cuando están haciendo de las tortillas, son sonidos únicos. Y le dije, a ver, Pascual, esos sonidos me los vas a grabar. Dice, pero esos sonidos no tienen valía. Le dije, vas a ver grábamelos por favor para la próxima sesión. Y eso fue lo que hizo Pascual y la gente, me llevaron sonidos. Y entonces, eh, cuando los escuchamos dije, claro, este tipo de sonoridades van a ser eh, maravillosas porque me están hablando de una realidad que solamente pertenece al territorio. Y entonces le dije, vamos a armar un ID y le digo, vamos a entrar con esta atmósfera tan bonita que nos recuerda mucho a las narrativas de Rulfo. Rulfo es muy sonoro. Rulfo es netamente acústico. Y entonces empezábamos con operador, entra efecto de pasos, el sonido de los grillos y el sonido del molino. Entra una voz que dice en Haces una chispa, subes con la música, el sonido del fuego, a lo lejos del burro, el sonido de las tortillas, en radio Jempoch, tú estás escuchando la vida. Y rompes con eso, pero también con una música típica de la localidad. Y entonces, cuando lo escuchamos, era, quedó una pieza en términos estéticos preciosa, en términos culturales única. Y en términos precisamente de la identidad, Él nos hablaba mucho de lo que somos. Comentaba yo, esta pieza y otras más las llevé a Siena y a Polonia a, en una serie de encuentros y la gente quedó maravillada. ¿Pero por qué? Porque estamos hablando de realidades que nos pertenecen y que son difíciles debe codificar, pues, por otros territorios, por otras culturas. Y esta parte de la sonoridad eh, es lo que nos hace únicos y que diría Diego Lizarazo, esta cultura local, pues, escapa a las garras de la globalización. Y entonces, cuando nosotros hablamos de la riqueza, de la radio comunitaria, de la radio indígena, pues, claro, está aquí. Y también quiero contar otra cosa más. Cuando nosotros hablamos de esta parte, no quiere decir que estemos en términos de lo cultural y lo tecnológico, pues, rezagados. Porque cuando nosotros trabajamos con las comunidades, comenzamos a encontrar, a encontrar que había eh, una multiplicidad de lenguas. Y entonces les dije vamos a trabajar con la parte de la onomatopeya, retomando a Luigi solo y a Marinetti. Y les digo, ¿cuál es la sonoridad del amor? ¿O cómo suena la campana? Y entonces, me sorprendió mucho que nosotros cuando decimos, ¿cómo suena la campana? Si es una campana grande decimos, tan, tan, pero si es una chiquitez, tilín, tilín, sí, va a depender nuestras onomatopeyas. Pero, me sorprendió mucho que la onomatopeya que ellos tenían es completamente distinta, lo que nos lleva a concluir que la onomatopeya es cultural. Eso me parece que es fabuloso. Y de pronto les dije, vamos a hacer poesía sonora. Y, pero a partir de las propuestas precisamente de Marinetti y como hace Ramsés el de Tome, comencé a dirigirlos. Y les dije, vas a decir tú este audio, es con esta sonoridad, y me vas a decir palabras, amor, cariño, pero me las vas a escribir y después me las vas a decir en términos acústicos. Y los fui dirigiendo. El resultado fue fabuloso. Porque es un montaje único que me está hablando de elementos estéticos de una composición musical. Pero toda, toda una suma de lenguas, y entonces esta, este trabajo se convirtió en la rúbrica de este proyecto precisamente que trabajamos
0: Correcto eh, Profesora Graciela Martínez para cerrar, eh, cerrar esta charla, esta conversación a manera de conclusión eh, eh, ¿Cuál es la expectativa a futuro o, o plazo corto plazo con el trabajo de esta creación de las políticas de la radio comunitaria y radio indígena, ¿qué se espera en, estos, en este rubro en estos determinados tiempos, tanto a corto plazo como a largo plazo? A corto
1: plazo tenemos cita para dentro de 15 días comenzar a trabajar en equipo y. comenzar a pensar precisamente cómo se va a trabajar. Esto bajo la guía, quiero señalarlo, que es. Presidencia de la República, junto con Unesco México. Entonces, ambos, ambos grupos van a sumar esfuerzos para dirigirnos. Entonces, creo que el hecho de que esté Mario Eugenia Chávez, que es una de las personas que ha trabajado en AMAR durante años, está Sócrates, Sócrates Vázquez, fundador de Radio Jempo, está gente también un abogado del IFT, creo que más Irina Vázquez, actual representante, eh, coordinadora ejecutiva de AMARC México, vamos a comenzar a trabajar. Hay otras personas, pero sin duda, aquellos que tenemos más de 20 años de estar trabajando de forma permanente y continua en esto, creo que, y eso yo le apuesto, independientemente de esta parte de las políticas, que sí queremos que sea una realidad en términos de la ley, porque aquí hay que señalarlo. Si hay una ley que por primera vez va a tomar en cuenta en términos de figura jurídica los medios de uso social, donde están los medios comunitarios indígenas, pero está quedando a deber. Eso sí es muy importante señalarlo. Hubo un avance, pero no como quisiéramos. La ley todavía está en deuda y ese es, creo que tenemos que hacer un llamado al Congreso, a los diputados, a los senadores, que realmente se comprometan con la sociedad y la sociedad más vulnerable de este país, que son los sectores indígenas. Y me parece que por ahí tenemos que presionar. Eso por un lado. Y por el otro lado, creo que corresponde también, que forma parte de este proyecto, que medios eh, públicos y que medios comerciales den apertura a los contenidos precisamente de, de las radios comunitarias. Es importante, Eduardo, pensar en la sostenibilidad, capacitación, recursos, porque a veces nos olvidamos de esto. Así como también vamos a ver que hay radios comunitarias donde la población, la comunidad es muy, tiene, tiene serios, serios avances, ¿eh? Porque a veces uno tiene el estigma que la radio comunitaria, cierto, se carece de muchos recursos económicos, no de capacidad de inteligencia. Y vamos a darnos cuenta, y eh, rápido cierro con esta anécdota. En estos cursos me dicen, vamos a cerrar con un programa en vivo. Y yo dije, pues sí, uno habitado al, habituado a la cabina, dices, vamos a transmitir. Y de pronto... Me dicen, Graciela, ya vamos a transmitir. Me acuerdo que era un sábado. Sí, pero ¿dónde está la cabina? Instalaron las dos computadoras, los dos micrófonos, ya habíamos ensayado, ya habíamos hecho una escaleta, un guión, ya había yo organizado todo. Y en media hora ya estábamos transmitiendo para el mundo en software libre. O sea, eso es también las comunidades indígenas. Por eso es muy importante hacer los señalamientos. Entonces, creo que hay que trabajar en términos jurídicos, en términos de capacitación y en términos del involucramiento. Creo que esto es fundamental, Eduardo, eh, Isaías, creo que aquí es fundamental el trabajar de forma conjunta, porque no vamos a ir a imponer una cosmovisión que no nos pertenece. Basta de este tipo de posiciones verticales, es ir a escuchar y es precisamente fortalecer la comunicación indígena como, repito, como un derecho humano, pero es como un derecho a la comunicación que todos tenemos y que es importante impulsar. Entonces, creo que los trabajos ahí están. Creo que la iniciativa de presidencia por tener dentro de sus proyectos, esta propuesta, creo que nos alienta y es una luz dentro de toda esta situación que estamos
2: viviendo Isaías. Muchas gracias, pues, por eh, parte acá de Radio USM, que sabes que es el espacio de la casa. Te queremos agradecer mucho a la doctora Graciela Martínez. Y que próximamente nos puedas también platicar qué fue lo que sucedió y acercarnos al trabajo de los estudiantes para que sepan que este pues también es su canal. Nos despedimos así, querido Eduardo Sánchez. Nos vemos, querida Graciela. Nos vemos, estamos pendientes de, de todos tus trabajos. Esta fue una entrega más de charlas en cuarentena. Los invito, yo soy Isaías González. Los invito a que se queden en la señal de Radio UACM que suena a tu ciudad.
0: Radio UACM te invita a charlas en cuarentena, un espacio donde miembros de la comunidad universitaria, así como especialistas externos, tendrán pláticas informativas sobre la situación actual que vive nuestro país.